0: Ah, sí, sí, que se llamaba Cambia esa wea. No sé si alguna vez lo viste. Eran como no. un, un sketch de. bueno, una colección de varios sketches. Que, que. tenían. No sé que eran. Yo lo encontraba bien gracioso en su momento. Que fue cuando se dio el auge de estos canales llenos de sketches como random. Eh, típico chileno. Como ese tipo de contenido. ¿Ya? Me acuerdo que había uno que decía no, no, si no llevo nada, y tenía como una cuestión en la debajo de la ropa, ah, la vi, si, si estaba aquí mirándola nomás, y, y una de esas cosas era el libro del ¿Dónde está mi queso, pero además lo tenía al revés, pero, pero cuando hizo ese sketch, era como, ah, lo viste, si yo no sé leer, y eso, <risa> pues ya lo conté súper fome, pero...
1: Sí, la verdad es que no entendí absolutamente nada,
0: ya cuando termine esto te lo voy a mandar,
1: <risa> y vamos a comenzar así, seguir programa <risa> Bienvenidos a un nuevo capítulo, tercer capítulo de la segunda temporada de Vivimos Sí, el tercero ¿Cómo está? ¿Cómo está qué?
0: ¿Cómo está usted? Así siendo formales
1: Ah, muy bien ¿Y usted, señor?
0: Me encuentro agraciadamente bien Bueno, no tan, ag ag no tan agraciado <risa> en verdad De hecho... Lo único de agraciado a mí es la grasa, así que deberías lavarme el pelo.
1: Ag agrasado.
0: Claro. Pero bueno, eh, lo importante es que vivimos en una sociedad, y por eso estamos aquí, para hablarles una semana más de la vida. Vida con B larga.
1: De la vida. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Ya lo anunciamos en Instagram. Le recordamos a todos los que nos están escuchando que tenemos un Instagram para que nos puedan seguir, para que también puedan eh, enviarnos sus preguntas si quieren que hablemos de algún tema. Eh, Vivimos.podcast.
0: Claro, vivimos con B Larga. O sea, no sé, mu mucha gente al menos que, que nos escucha me ha preguntado, como que no entienden el chiste. Así, ¿Por qué con B Larga? Lo escribieron claro, es con que... mala ortografía. Es que eso es lo malo de los memes. Que tienen su momento de fama y después ya se fuman. Como que el meme del Joker como que ya, ya fue. Pero el año pasado pegó harto.
1: Y sabes que he estado pensando, semana mucho en eso. De que cada vez esta sociedad... haga ah, una crítica así, social. <risa> cuidado, cu cu cuidado con el crítico social que viene a, a dar lecciones de vida. <risa> Cada vez vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad que es más de lo inmediato y acabo de decir algo que todo el mundo dice, entonces no sé qué reflexión he hecho. Grande reflexión,
0: muy original. No, no, ha subvertido la, las cadenas del pensamiento
1: moderno. Pero no, no sé cómo plasmarlo, pero esta sensación de que antes por lo menos, si tú eh, había un meme o había alguna cosa que querías buscar, tú escribías en Google y te aparecían todas las páginas de Facebook o páginas de meme donde estaba ese meme. Pero hoy, si tú ves, por ejemplo, un video en Instagram o ves un meme en Instagram y a la semana después tú quieres mostrárselo a alguien, no tienes cómo llegar a ese meme.
0: Ya, como que se pierden más rápido en una marea de, de otras cosas. C
1: claro, porque ya no queda ese registro, porque en Instagram no existe ese registro. No existe la forma de llegar por medio de Google a algo en específico eh, que uno quería mostrar y, y, y es cuático Es cuático ese cambio que, no sé En cuatro años se produjo Porque me acuerdo que antes yo buscaba, no sé eh, Meme del tipo Que está haciendo tal cosa Y aparecía y lo mandaba Pero ahora uno no encuentra Los videos de Instagram, ya no están en YouTube Siempre, entonces
0: Las cosas que me, me gustan mucho son Estos videos que como, hoy día me TikTok. voy a dormir temprano. No, no, no TikTok, sino como videos meme, Así como, hoy me voy a dormir, dormir temprano. Llevo a las 3 de la mañana y sale como un video súper rancio de YouTube.
1: El, el típico eso de los constructores ahí haciendo una piscina.
0: Claro, no, pero así como, ¿qué hubiera pasado si Bob Esponja tuviera el Charinga
1: Ya, <risa> <risa> ya, yeah. yeah, claro. Sí, pero... Um... Pero claro, cada vez hay como menos registro de nuestra de nuestras actividades, más historia, no sé cómo... En fin, fue una breve reflexión.
0: Claro, interesante reflexión. Y hablando de memes, y, y en particular del Joker, que es como el, lo que nos animó a nosotros, hoy día vamos a hablar sobre un tema que, que se relaciona bastante, porque vamos a, a tratar el tema de la salud mental, pero no entendida en el sentido usual, quizás, de, del discurso público, esto es cosas como depresión, ansiedad, sino más bien a la asociación que se tienen entre salud mental, por un lado, y delitos, por otro. ¿Cómo debemos considerar los casos de delincuentes que tratamos como enfermos, que tratamos como que
1: no están dentro de sus capacidades? Sí, yo creo que es súper interesante, sobre todo, y, y bueno, ya lo, lo comentábamos en la pauta, que hay, hay mucha ignorancia, falta, mucha falta de conocimiento en el tema. Por ejemplo, eh, yo no tenía idea de que existe un área de estudio que une estas dos cosas, salud mental y, y delito, la parte legal, y que se denomina psiquiatría eh, forense, salud mental forense o psicología forense. Son y, y existe un término para eso, o sea, nosotros acá en este programa no estamos trayendo ninguna novedad. Igual que mi reflexión anterior, no era ninguna novedad, este tema no es ninguna novedad. Solo que personalmente no tenía idea que existía.
0: Bueno, pero ojalá que, que sirva aplicar esto a la discusión de temas chilenos. Y, y antes de discutir en abstracto, quizás sea bueno revisar algunas noticias.
1: Al tiro, al tiro.
0: Entonces comencemos con una de las noticias que ha hecho Echo... Yo al principio estaba pateando, no me quise enterar de nada, pero fue tan insistente que, ok, ya, me, me tuve que enchufar. Que es el caso de Nano Calderón. Hernancito. ¿Qué pasó? Yo, yo en verdad me, me informé un poco así a la rabia, no sé muy bien la historia, así que explícame a mí y a, y a la gente que nos escucha.
1: Mira, muy grande rasgo, bueno, Comenzar diciendo que lo más extraño de esta historia es justamente tú, Leo, eres lo más extraño de esta historia. Porque primera vez que escucho de alguien que no conoce quién es la que es el Calderón, quién es el nano Calderón, que son hijos de la regla de del Me sorprendió mucho eso. Así que lo más raro de esta historia eres tú. Pero luego de eso, con respeto, sí. Estoy ofendido me ofende, te voy a cancelar eh, luego de luego de esa rareza, contar eh, Nano Calderón hijo de Hernán Calderón y Raquel Arcandoña eh, parece que siempre ha tenido una relación un poco tensa con su padre Hernán Calderón, abogado eh, y ocurrió tiempo atrás de que eh, él lo amenazó mientras estaba bañando a su padre una pistola y disparó a la pared con el único objetivo de como intimidarlo un poco y se dice se dice según la acusación que se le hace a Hernán padre que él se estaba joteando o digámoslo correctamente se est estaba acosando a la polola de Nano Calderón entonces eso usaría Nano Calderón como para justificar un episodio de violencia en que eh, intentó apuñalarlo, eh, hubieron golpes, peleas, llegaron los vecinos, se fue, mientras iba bajando el ascensor se tomó una selfie con sangre, eh, escapó, y ahí ha ocurrido mucha farándula al respecto, eh, porque estuvo escapando, después la Kel cal, Calderón... Decía como que su, su hermano era como un parricida Y que era como prácticamente absurdo que su mamá lo estuviese protegiendo Y después eh, la mamá llorando en la tele Y después de que el nano Calderón se fue a una clínica ¿Cómo, cómo se llama? ¿Clínica de salud mental? Clínica psiquiátrica, no sé, por ahí Y eh, estando ahí llegaron, llegó la policía, se lo llevaron detenido formalizaron y en ese proceso de formalización se determinó de que, eh, como que comillas la prisión preventiva, no me acuerdo el término técnico, lo, lo iba a pasar en esta en esta clínica, y eso es como un resumen.
0: Vaya, que qué historia más extraña, bueno tal, tal vez no es extraña, pa, para mí sí, que, que obviamente nunca ha habido un intento de asesinato en mi casa, pero... Pero de todas maneras llama la atención tanto eco que se ha hecho.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, principalmente porque ya es un tema un poco extraño, morboso, esto de un hijo intentando matar al padre, de que huye, que, que lo llevan a una clínica psiquiátrica. Y más encima, son famosos. O sea, todo alguna vez hemos escuchado de Raquel Gandoña, todo alguna vez, menos tú, habíamos escuchado de Nano Calderón, de Hernán Calderón... De la que el calderón, de Me Creo Panky.
0: A, a esta esta última la ubico como de nombre nomás. pero Oye, pero a propósito de esta noticia, ha hecho harto vuelo. en Bueno, co como te decías hace un momento, pero no solo ha hecho vuelo la, la noticia, sino distintas reacciones por parte de sectores públicos que denuncian a este tipo o denuncian a los que están denunciando porque creen que no deberían denunciar eso sino otra cosa. Eh, como por ejemplo, esta no, noticia donde dice el Dinamo que Convergencia Social acusa al Instituto de Derechos Humanos de no preocuparse de los presos de la revuelta, se refiere a los mapuches, pero sí de Nano Calderón. O sea, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos debería preocuparse de los casos mapuches y no del caso de Nano Calderón. O,
1: o, o más bien, no solo de, no solo del caso de Nano Calderón.
0: Claro, como, como si se estuvieran preocupando solo en una cosa en vez de ambas.
1: Claro, y, y va muy de la mano de esto como revuelo que ha habido y que muchos han dicho, bueno, se hace tanto revuelo porque son famosillos. Y claro, él ahora está en una clínica psiquiátrica porque es un famosillo y logró que con, a través de dinero que no se fuera a la cárcel como sería un ser humano común y corriente, sino que fuera a una clínica psiquiátrica. Y siento que en ese mismo contexto en que se dice, bueno, se preocupa el Instituto Nacional de Derechos Humanos de alguien como Nardo Valderón, y uno podría decir, eh, complementando lo que dijeron los de Convergencia Social, eh, se preocupan por ellos porque son famosillos pero no de la gente del pueblo.
0: ¿Y tú estás de acuerdo con esa aseveración? No. <risa> ¿Y por qué no?
1: Yo no sé hasta qué punto han estado involucrados el Instituto Nacional de Derechos Humanos en los presos de las revueltas que han ocurrido en el contexto de la cuestión Mapuche. Eh, sin embargo, yo sí he visto imágenes de eh, personal de este Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Araucanía eh, abordando este tema. ¿Ya? Yeah. Eh, me parece que venir a hacer este cuestionamiento más encima con la palabra que utilizan en eh, el tweet que utilizan dicen, felicitamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos por mostrar esta preocupación en el caso de Navadro y das la sensación de que está siendo irónico
0: es muy, mucha ironía, o sea, hacia el final bueno, voy a leer el tweet por si alguien no lo cacha Dice, felicitamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos por mostrar esta preocupación en el caso de Nano Calderón y lo llamamos a hacer esto mismo en el caso de los presos de la revuelta y de pueblos originarios que hasta el momento no han recibido el mismo cuidado o sea no, no dice que, que no se han ocupado en absoluto de estos pero sí que se han ocupado muchísimo menos que en el caso de Calderón
1: claro y, y bueno, para el que no sabe, ¿por qué, qué tiene que ver el Instituto Nacional de Derecho Humano? Bueno, eh, el nano Calderón acusó de que los estaban como se habían sobrepasado en el uso de la fuerza contra él. Entonces, como corresponde, cuando hay una denuncia de esta índole, el INDH tiene por obligación eh, el deber de ir y, y constatar. Oye, y, y tomando esta
0: noticia como un poco más de lejos... ¿Qué, ¿Qué te causa? Porque, porque ya, llama la atención que está en un centro psiquiátrico. Y tal como tú decías un poco antes, esta sensación de que, bueno, cuando los ricos cometen delitos, se van, tienen problemas mentales. Pero si los pobres tienen delitos, eh, se van a la cárcel. ¿Crees que eso es más o menos correcto? que ¿O, o cómo? Yo en mi caso desconozco si este tipo que, que acabo de conocer ayer eh, tiene o no un verdadero problema mental. Pero bueno, supongamos que sí. ¿Sería imputable de, de en este caso, intento de asesinato? Parecido, frustrado.
1: Como te digo, a mí me gusta creer de que la, institu la institución funciona. De que pueda tener errores y muchas fallas, cierta injusticia pero me gusta creer de que funciona, porque si no siento que estamos más de lo, más desprotegidos de lo que me gustaría estar. Que quizás sí sí lo estamos, quizás no, pero me gusta creer que no. Ahora, digámoslo, también esta, 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 eh, él no, no es que su condena sea estar en este hospital psiquiátrico, es mientras se hace la investigación, en vez de estar con arresto domiciliario, o en vez de estar eh, con prisión preventiva, tiene que estar con arresto domiciliario... Perdón, en vez de estar con arresto domiciliario en su casa, está con arresto domiciliario en esta clínica.
0: Ya, comprendo.
1: O sea, no es su condena. Su condena no es pasar 10 años en esta clínica psiquiátrica.
0: Ya, entonces habría que decir que no es que porque tenga plata o no estaría eludiendo la justicia.
1: A mí me gusta creer eso.
0: Ya, ok. Pero pero mi pregunta fue, fue un poco distinta. Eh, porque tenía que ver con... ya Supongamos que tiene un real problema psiquiátrico ¿significa esto que es imputable? ¿O, ¿o cómo es la cuestión? o incluso una pregunta más general ¿los delincuentes son delincuentes porque tienen algún tipo de problema discapacidad mental? <ríe> te digo esto pensando en que mucha he escuchado a mucha gente así como de la calle, referirse a delincuentes con palabras como, no, es que este está enfermo no, es sí, que... eso es muy
1: típico. Ah, esto enfermo. Por ejemplo, alguien que mató a su hija y a su señora. Ay, qué enfermo. Sí.
0: Eh, y en este caso, entonces tendríamos a alguien que mata a su padre por un, bueno, por la razón que sea. Y que alguien podría decir, no, es que está enfermo. Y, y que por lo tanto, entonces, ¿merece ser castigado no merece ser castigado? ¿Qué te parece?
1: Eh, yo creo que hay un tema importante... Y es, eh, eh, lo dije al principio, esta ignorancia que tenemos como ciudadanos, y es que no somos expertos en el tema, y creo que utilizamos las palabras como se nos da un poco la gana, entonces llamamos a alguien enfermo sin necesidad de que esté enfermo, sino que más bien porque se escapa de lo que nosotros consideramos una conducta, comillas, normal o socialmente aceptable. Entonces, cómo eh, matar a, a, a tu padre no es socialmente aceptable, bueno, no encontramos ninguna palabra mejor que decir que un enfermo, o un enfermo mental. Entiendo que, en estricto rigor, una enfermedad mental, eh, evidentemente tiene que tener cumplir con ciertas características, tiene una definición estricta, un diagnóstico de por medio. No tan livianamente como, ay, es raro, se, se escapa de lo de lo socialmente correcto a ah, enfermo y, y creo que ahí hay una sutileza sumamente importante porque eh, según he podido investigar al respecto una persona con una enfermedad mental o algún trastorno mental si cumple ciertas condiciones puede ser efectivamente inimputable entonces cuando hacemos esta generalización de que ah, esto no es un enfermo, esto no es un enfermo esto no es otro enfermo, llegamos a la conclusión de que bueno, quizás todos estos tipos son inimputables de entonces ninguno de estos tipos debería estar en prisión
0: Claro. Hay, hay como una teoría en, en terreno ajeno a la ciudadanía, como es filosofía, eh, lo que se llama como el determinismo social. Eh, que, que bueno, dice que la gente actúa no por su propia responsabilidad, sino porque es como lo que la vida le tocó. Y eso tiene muchos problemas morales porque... Mm. Porque bueno, entonces un asesino o un violador no lo es por su propia decisión sino porque le tocó la vida así y uno podría pensar como, bueno, está
1: enfermo y sabes que yo, yo creo que eso es yo no estoy de acuerdo con eso con ese pensamiento
0: Ya, yo, yo tampoco, pero, pero, pero sí
1: existe y yo creo que hoy por hoy cada vez se, se siente más eco al respecto, hay más gente dando argumentos de ese estilo yo he escuchado escu en otros podcasts, eh, por ejemplo o en algún otro eh, tweet o Instagram lo que sea, eh, gente comentando así como no, es que hay que entender de que el sistema ha llevado a que la gente sea así entonces, no podemos culpar a la gente que salga y no tenga las precauciones necesarias eh, en, este, en esta pandemia esto es culpa del de sistema, de que hemos vivido una cultura ¿Cachai? Entonces se, se usa esa misma lógica de que los responsables por sus actos no son las personas, sino que es su contexto.
0: Claro. Entonces estarían diciendo algo como la sociedad está enferma, por lo tanto es inimputable. ¿Una cosa así?
1: Algo por el estilo. ¿Cachai? Ahora, nuevamente, para evitar cualquier tipo de comentario, no estoy diciendo de que oh, es condenar que cualquier persona salga. No, o sea, evidentemente hay gente que sí está bien que salga y todo, lo he dicho un montón de veces. Pero hay contexto y contexto. Y cuando alguien viene y dice como, oh, es que no podemos culpar a la gente, perdón, pero está ahí haciendo esa lógica de que tiene ciertos efectos secundarios, secundarios morales. A,
0: a mí me, me llama la atención un poco como desconfiando de del uso de estos términos clínicos, ya sea enfermedad, en el caso como más bruto, pero, pero también... Padecimiento o cosas como de ese estilo a, a la sociedad y a la política en especial. O sea, cu cuando uno dice la sociedad está enferma, está arguyendo que hay otra, otra posibilidad social que es sana, que no, no está enferma, sino que es saludable. Y de esa manera, entonces la encuentro preocupante porque un poco anula cualquier discusión al respecto. Eh, es como, como ese meme del no estás preparado para esta conversación pero pero peor porque estás diciendo esta so sociedad es enferma o sea que está mal ¿por qué está mal? porque está enferma, o sea como que es una, un argumento biológico y se lude como el, el, una argumentación mayor del por qué lo que yo creo que está bien, está bien y no la sociedad actual como que no me doy ese trabajo porque la sociedad está enferma. ¿Me explico o fue muy...
1: Te explicas bien. Eh, pero, ¿Pero qué quieres apuntar con eso?
0: O sé sea que, bueno, tal como tú dices que, que usamos como estos términos un poco al lote, estoy de acuerdo con eso, pero, pero, pero añadiría que el uso de términos clínicos un poco enturbiese la política y el debate. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, la gente que roba hay gente que roba por necesidades y también hay gente que roba porque tiene ciertas creencias que pueden ser discutibles por supuesto eh, en, de que no consideran que la propiedad pro privada o ciertos tipos de propiedad privada son legítimas entonces le van a robar por ejemplo a los supermercados y, y no consideran que están haciendo algo malo eh, sino que, que piensan que están, no sé, devolviendo lo que le pertenece al pueblo o la razón que sea, aquí da lo mismo lo importante es que hacen algo y no creen que estén cometiendo una injusticia todo lo contrario, piensan que están haciendo justicia al robar y sin embargo cuando este tipo de actos llega a la opinión pública se oyen voces diciendo no, es que estos son desadaptados sociales es que estos son eh Antisociales, son enfermos y, y se usan como ese tipo de categorías clínicas, y de esta manera entonces se elude cualquier debate sobre la propiedad privada, por ejemplo, puesto que se naturaliza, o sea, se supone como que eso es lo sano, y, y no es para nada evidente. O sea, no, no estoy diciendo ni que unos ni otros tengan razón, pero es que. Para determinar esto, habría que discutirlo, pero no se puede discutir si es que dices que esos están enfermos.
1: Sí, igual, igual depende de quién, o sea, obviamente si te vas a sentar a discutir con alguien que te comienza con esas acusaciones, no sé si tiene sentido discutir con esa persona, por lo que tú dices. Pero no es que todos sean así, no es como una cosa popular, creo yo, no sé si me voy a entender. Como, como que, que si, no si todos le... hacen ese
0: tipo de acusaciones? ¿tí?
1: Claro, o sea, creo que decir que no se debate el tema porque hay gente así, no es cierto, porque hay gente que no es así.
0: No, sí, sí, eso es cierto, quizás fui demasiado exagerado al presentar la situación, pero de todas maneras se frena un poco el debate público, pensando en que un debate público no se da solo en las élites políticas o en las élites académicas, sino que se da en
1: toda la sociedad. Y yo creo que acá está este concepto que está muy de moda, esta de, de construirse Todas estas construcciones sociales de qué cosas son normales, qué cosas son aceptables, qué cosas son las correctas, qué cosas son las sanas eh, Vienen a ser cuestionadas Y esa es la lógica de la deconstrucción De que te comienzas a cuestionar estas construcciones sociales, las deconstruyes y finalmente a partir de ahí eh, puedes tener otras visiones, por ejemplo, como dices tú, generar estos debates. O sea, la, y, y en ese sentido tienes, tienes mucha razón y esta, esta lógica de construcción te da la razón, porque antes de poder discutir si el, respecto a la propiedad privada, hay que sacar ese concepto de que la propiedad privada es algo correcto.
0: Yo prefiero quitar ese término de deconstrucción porque nunca he leído a Derrida como para usarlo bien y entonces no sé si la concepción que tengo es adecuada o no, pero bueno, pasa algo bien interesante porque esto de del uso de palabras que tengan que ver con enfermedades mentales o discapacidades mentales se utilizan en distintos sectores de la política. O sea, ya, ya estuvimos hablando de algunos ejemplos como el robo o como esta cuestión que pasó con el delito de, de este famoso. Pero hay más casos.
1: Claro. Y, y bueno, un caso súper bullado que, que uno podría decir, bueno, hasta qué punto está bien utilizado el término, fue cuando se acusaba a la, o se apuntaba a la salud mental de, de Piñera.
0: Sí, eh, no sé si recuerdan la gente que nos escucha, pero hace un poco más de un mes salió un, una noticia del mostrador que hizo mu mucho furor, que se llama La salud del presidente y la democracia. Y que trataba un montón de cosas que iban acompañadas como de unas fake news, nosotros tratamos aquí, pero bueno, si no lo vieron, no importa. La cuestión es que se intentaba argumentar que Piñera no se encontraba en sus capacidades mentales para ser capaz de ejercer la presidencia y por lo tanto había que sacarlo y es bien curioso como, como el mismo tipo de argumento se usó en, en el 2001 creo, cuando Pinochet fue detenido en Londres Dice bueno, finalmente se lo extradijeron, creo que es la palabra bueno, lo, lo regresaron a Chile y aquí se consideró in, imputable. ¿Imputable? Sí, inimputable, Inputable. eso. Bueno, que, que no se puede juzgar por demencia senil. Y en este caso estarían como un poco haciéndolo, haciendo lo mismo: o sea, que, que Piñera no es capaz de ejercer su mando porque carece de las aptitudes si, psicológicas necesarias. Y es un poco contradictorio, en verdad, tengo que decirlo, porque... Súper contradictorio. <ríe> sí, es, es, no solo un poco, sino mucho, como tú dices, porque este tipo de críticas vino, de hecho, desde la oposición, eso es, es evidente. Pero es, sería como un poquito contradictorio decir que no está capacitado para ejercer su presidencia y al mismo tiempo llamarlo asesino, llamarlo de mil maneras en relación con la represión que ocurrió el año pasado en octubre y los meses siguientes es contradictorio porque si, si es que realmente Piñera fuese no sé, tuviese algún tipo de demencia o de una incapacidad intelectual eh, gra grave entonces
1: entonces no sería imputable ¿o sí? claro como ¿por qué cuestionarías entonces a alguien que está enfermo mental? Si tú consideras que está enfermo mental, como ¿por qué cuestionas sus actos? Más bien como estarían haciendo ahí, estarías, tendrías que cuestionar su estar en esa posición dado que tiene una enfermedad mental. Claro. Y, igual le, No sé, yo me pregunto, no tengo la respuesta, pero.
0: Pero me pregunto el qué motiva a un poco utilizar este tipo de incursiones dentro de la discusión pública. O sea, el intentar no sé, dañar la reputación supongo de, de alguien, más. llamándole
1: enfermo mental y, y ¿sabes, qué? ¿sabes lo que más preocupante? que una de las personas de los diputados, creo que era que, que hacía estas acusaciones ¿eh? Eh, él lo decía de, y sin ningún problema, decía como yo soy psicólogo y lo digo como psicólogo y, y, y como psicólogo es eh, es senador de Revolución Democrática Juan Ignacio La Torre Asevero En mi calidad de profesional de la salud mental Como psicólogo Veo con preocupación ciertas conductas Del presidente Sebastián Piñera Y lo digo con mucha seriedad y responsabilidad Aprecio ciertas conductas y expresiones Como la comunicación no verbal, por ejemplo Que creo están alteradas O sea, aquí estamos un experto de la salud mental eh, Siendo parte de este discurso Que crea un estigma Hacia la gente de con... esta condición, por supuesto Claro Es súper... Eh, creo yo cuestionable que un psicólogo haga eso, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la gente con algún con algún problema o algún trastorno mental es justamente la estigmitación. es ah, no me sale la palabra, qué mal.
0: Bueno, el <risa> tener estigmas. Sí, social. Claro. Y, igual uno podría pensar que efectivamente Piñera tiene algún tipo de problema, no o sé, sea, por ejemplo, con sus tics que hace como el mo o movimientos extraños. Que, que bueno, se catalogan como problemas psicológicos muchas veces, pero la pregunta no sería esa, sino si es, esos tipos de problemas le impiden hacer un buen trabajo o sea, ¿podríamos tener un presidente con esquizofrenia? yo no veo por qué no, siempre que eh, su, su esquizofrenia no le no repercuta en el cargo
1: ¿y, y cómo controlar eso? sí no sé. Sebastián, ataca a Argentina o morirás, ataca a Argentina o morirás bueno igual declara de la guerra china, declara de la guerra
0: sería o sea, es, um, se me hace un poco gracioso igual como darle poder, pero, pero es que igual reconozco que es un poco de ignorancia porque yo no sé muy bien cuál es la condición de la, la gente con esquizofrenia y si realmente podría poner en peligro a la nación. Pero bueno, ese es un caso extremo. En todo caso...
1: Sebastián, nombra a Chadwick ministro. Nombra ministro.
0: <risa> Eso
1: podría quizás explicar muchas cosas. Ah. ¿Te, ¿Te cachai? ¿Te cachai? cinco años más? Se dice que efectivamente tenía problemas... psiquiátricos. Y que eran voces que le decían las cosas que tenía que hacer. Sería muy extraño. <risa> Sería acuático. Pero... Pero sabéis que yo prefiero pensar que no... Ya, o sea, que, que en sus cabales ha tomado cada una de las decisiones que,
0: que ha tomado. Sí, y que por lo tanto se les puede recriminar por esas decisiones. Se les puede decir que ha tomado malas decisiones, o buenas decisiones, o decisiones más o menos. Más o no menos, claro. Eh, porque, porque si uno lo, lo le dice que está enfermo, que está que no es capaz de, de cumplir bien su rol, pues, puesto que no tiene las competencias necesarias. Entonces, como que no es posible <coughs> tener una discusión política al respecto, como si debería o no debería hacerse una acción u otra. Se elude esa discusión porque se centra en el asunto clínico.
1: Claro. Pero es como lo que, lo, lo que hablamos delante
0: sí pues es lo, lo que hablábamos delante y, sí, si si, y si en cinco años dicen dice no Piñera es esquizofrénico y, y por, por eso hizo algunas cosas que se hizo sería bien dramático porque quiere decir que hemos estado teniendo una discusión de algo que que, que, que bueno quizás quizás no, no era como que estábamos entendiendo mal la,
1: la situación no entendió no entendió nada no entendimos nada Oye, sabes si que me gustaría conversar un rato más, centrándonos del estigma, del la salud mental es casi un tema tabú, ¿no? ¿no? No es muy bien visto, a pesar de que ha cambiado mucho esto, la idea de ir al psicólogo, antes existía, parece, la idea de que ir al psicólogo era como de loquitos, algo malo. Ahora pareciera que es una cosa común ir al psicólogo, yo conozco mucha gente que va al psicólogo, unos locos todos <risa> no, conozco mucha gente que va al psicólogo y, y no eh, no por eso los hace para nada en ningún sentido gente rara, extraña y claro. una, una persona con trastorno mental tampoco es una persona rara, extraña tampoco es un delincuente, eso es otro pensamiento que se asocia a ah, problema mental eh, trastorno mental ah, es igual a un delincuente
0: claro y, y también habría que agregar a eso algo que de hecho también sería un trastorno mental pero que tiene que ver con las adicciones así como que si alguien es adicto al cigarro por ejemplo va se asume que va a robar si es que no tiene
1: por alcohol más creo que un ejemplo más típico bueno sí y creo que es importante reconocer reconocer de que ahí es un tema tabú se sabe poco se habla poco eh, y yo buscando ahora respecto al tema, encontré, y algo que yo no tenía idea, hay una página del gobierno que se. Que, saludablemente. Ya, es. Creo que es gov.cl slash saludablemente. ¿ya? Y, y ahí hay una serie de herramientas que se pueden utilizar, una serie de fonos a los cuales se pueden llamar en caso de que se requiera apoyo profesional respecto al tema de la salud mental. Y por ejemplo, yo no tenía idea de eso. Claro. Yo, ¿Tú sabías de eso?
0: No, de hecho ahora mismo estoy revisando la página y. un poco y, consternado.
1: Y, y ¿Te das cuenta? Y un tema tan poco hablado, pero es una realidad tan presente que me causa mucho ruido de que sea así, de que no se hable. Todos deberíamos saber que existe eso, porque todos estamos expuestos a. Claro, quizás no todos somos esquizofrénicos, quizás no todos somos bipolares. Pero quizás sí estamos con alguien que pueda ser depresivo, con alguien que sí pueda ser bipolar, o quizás sí tenemos alguna afección eh, mental, podría ser a causa del estrés, ansiedad, crisis de pánico. Y existen herramientas para eso, pero no se habla.
0: Claro, sí, es cierto. Y, y es que tal como tú dices, hay harto estigma. También hay un, un par de conceptos de la habla popular que se suelen asociar mucho como al cometer crímenes estos de los psicópatas o sociópatas como que se usan como insultos de alguien que cometió un crimen muchas veces, y, y alguien que tiene sociopatía no
1: necesariamente un criminal claro
0: y, y al contrario, sí, alguien que, que comete un crimen no tiene por qué ser sociópata
1: sí, efectivamente efectivamente. y, y aquí es súper interesante la noticia que hablamos muy rápido la semana pasada, que es la de Corchea sí de este streamer que quizás los que escuchan conocen, que llegó el golpe a su casa a llevárselo, porque durante su transmisión de tres horas, él estuvo un poco errático, y habló incluso con un arma en mano de que se iba a suicidar. Y este sujeto es conocido por sus problemas, eh, su trastor, tiene algún trastorno mental, que no recuerdo qué es en específico. Y, y es curioso cómo su enfermedad mental prácticamente se transformó en un producto comercial y que muchos lo consumen, muchos lo siguen por eso, porque considera hoy que choro su tu comportamiento. Sí, y en internet se han dado hartos casos
0: similares con, con casos de gente que tiene trastorno autista, que le hacen como bullying, pero no ah. entienden como mucho la, esas lógicas de internet y entonces se la toman demasiado en serio y entonces bueno los, los trolls como que más, más lo agarran para el hueveo y termina siendo termina siendo viral y, y un contenido de internet del cual muchos se lucran, incluso la misma televisión, recuerdo haber visto como un reportaje donde como que victimizaban como un antiguo caso que, que hubo de, de bullying a alguien que tenía autismo,
1: claro, entonces, bueno, creo que estamos como sociedad creo que estamos como al debe en ese tema estamos muy atrás eh, tenemos poco entendimiento poco conocimiento usamos las palabras como se nos da la gana eh, creamos temas tabú y de la mano creamos estigma eh, y, y, y así, creo que y, y mi pregunta es eh, ¿qué puede hacer y te lo pregunto a ti como politólogo, ¿qué puede hacer un Estado con respecto al tema de la salud mental? ¿Qué herramientas tiene? ¿Cómo, eh, porque a ver, lo hemos dicho un montón de veces, el ser humano, la gente de una sociedad, aquellos que vivimos en una sociedad, tenemos una serie de problemas. Yo no esperaría de que en mayor o menor grado el Estado tome cierta responsabilidad en esos problemas. ¿Qué, qué? ¿Pero cómo llega? Porque son muchos problemas, son mucha gente. ¿Cómo se abordan?
0: En principio, lo, lo que debería ocurrir en una democracia representativa, al menos, es que esos temas salgan en el Parlamento. Porque, bueno, lo, el, los parlamentarios se supone que tienen los intereses de la gente. Y si la gente tiene un interés en salud mental, entonces debería haberse reflejado en el Parlamento. Ahora, para que se dé eso, entonces, tendría que ser un tema de la agenda pública. Y que más o menos se ha, se ha tocado la salud mental, pero más referida al caso de la ansiedad, la depresión, el estrés. Y no lo he visto tanto asociado a, a, a psicopatía o, o a discapacidades mentales. Entonces... Entonces, bueno, faltaría que, que este tipo de temas entren también a la discusión pública. Y bueno, eso por un lado. Quizás no desde el ámbito tanto del Estado, pero sí del sí como del desarrollo penal, que se, que se actualicen un poco las leyes en relación también con esta, estos casos de enfermedades mentales.
1: Sí, eso, eso es interesante, de que si, si bien tiene que ver con una respuesta no sé cómo decirlo, pero social por parte del Estado, en el sentido de que se preocupa por la salud, que entrega herramientas, que está atento, también tiene que haber un movimiento en paralelo, un movimiento más, comillas, técnico, que iría, por ejemplo, de, eh, de la mano con eh, leyes adecuadas con ejercicio judicial ad hoc.
0: Sí. Una cosa que, que igual ayuda son la creación de ciertas instituciones, como lo que acabas de leer hace poco, que, que nadie conocía, al parece, sobre este... Saludablemente. Saludablemente, sí. Me imagino que hay un equipo que tiene que ver con el gobierno, que se encarga de este tipo de situaciones, y esas cosas igual contribuyen un poco. Es que ese es el tema, como para que algo sea una discusión pública, no se requiere de un actor que haga todo, sino que se requieren como múltipl múltiples
1: espacios de discusión. Sí, y de, de hecho con, eso, con esa reflexión quiero finalizar, si me lo permites. Ya está bien? O sea, por lo menos con lo que yo tengo pensado hablar hoy. ¿Cómo logra la gente, los políticos, los gobiernos, tener comprensión de todo lo que está pasando en el país? Que es que no es en alguna instancia la misma gente la que hace saber estas cosas están pasando o sea a lo que quiero decir quizás yo estoy muy equivocado y ojalá me puedas decir si estoy equivocado pero es imposible de que el, go el gobierno o un político sepa todos los problemas que está ocurriendo en un país o conozca toda la realidad a cabalidad es imposible
0: si estás equivocado
1: estoy equivocado, ah. ¿Estoy, estoy equivocado? Uh, yo, yo diría que un,
0: literalmente no o sea es imposible que cualquier persona conozca todos los problemas a cabalidad
1: Sí, eso, 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 eso diría.
0: Pero también es cierto que hay estudios que se van realizando y que luego estos estudios eh, los recogen ciertos partidos políticos que de hecho financian sí. eso y se van sí, construyendo son... como una agenda.
1: Pero son muestrales. Por tanto, al tomar muestra, puede que pases de largo unos grupos, quizás muy pequeños, de gente con problemas. Eh, muy específico.
0: Bueno, y también es cierto que si no existe como un interés previo, eso tampoco se ve tan reflejado en los estudios. O sea, estoy pensando como en encuestas, cosas así, que, que la, las preguntas se diseñan en términos a lo que se quiere preguntar. Pero si no ¿Sí? se conoce de antemano un problema, entonces no. Hay otras metodologías M que... Más,
1: más allá de la buena intención, tú puedes tener toda la buena intención, pero si no tienes conocimiento de que algo está ocurriendo, es muy difícil poder levantarlo. Sí. Ya, bueno, eso quería preguntar. Y, y yo, ¿sabes qué recuerdo? De esta polémica que hubo cuando se. cuando Mañalich dijo que. Dijo como que sabía que había hacinamiento, pero nunca pensé que tanto. Ya, sí, ahora
0: mismo estaba pensando en eso mismo.
1: Ya, porque es muy buen ejemplo, de cómo conocer la realidad del país. Mucha gente lo criticó. ¿Ya? Yo no. Por una razón muy simple. ¿Cuánta asignación crees tú que existe en el país? ¿O hacinamiento, hacinamiento?
0: Sí, creo que es ah, así. Eh, no, no sé cómo responder esa pregunta, o sea, ¿quieres que te dé como un número así? 12. Sí, ¿Pero un, qué un, significa 12?
1: Pero un, un ejemplo, por ejemplo, te puedo decir, no, yo creo que hay gente que vive cinco personas en una casa para dos. Y para alguien eso puede ser ya un hacinamiento máximo. ¿Cuánto para ti es como...? ¿El asignamiento máximo, quieres decir? Sí, o sea, porque él, él, él dijo, yo sabía que existía, sabíamos que existía asignamiento, pero nunca pensamos que tanto. Bueno, ¿qué tanto asignamiento existe entonces?
0: Eh, o sea, yo me imagino que depende un poco del sector, y por lo que tengo entendido, pero, la dame gente un ejemplo más, extremo? No sé, un ejemplo extremo, 20 personas en un departamento chico.
1: Ya, por ejemplo, si yo te digo, ¿tú sabes que hay gente que vive en bodegas, 100 personas en una bodega?
0: Eh, no, no logro dimensionar que es una bodega, pero, pero bueno, en todo caso, 100 personas
1: son caleta. La verdad es que existe eso? No, ¿Familias, no 100 personas? Ya, esa es la lógica que creo yo que estaba en la mente de Maynard cuando dijo, no sabía que existía tanto hacinamiento, porque es una cosa que a uno se le escapa. Uno dice, claro, 20 personas en un departamento chico, eso hacía hacinamiento. ¿Cachai? Yo he conocido de gente que 12 personas en una casa eh, no tan grande, que evidente está muy lejos de ser para 12 personas. ¿Cachai? Y esa era mi percepción y quizás 20 se podía alcanzar o 25. Pero ya cuando me decís 100 personas en una bodega o en un galpón, ¿cachai? Es un nivel de hacinamiento increíble. Bro. ¿Y cómo puede llegar el gobierno a esos extremos tan increíbles? Claro,
0: siempre que, se, que sea tema de discusión.
1: Claro, pero y, ¿y sabes qué creo yo? La importancia ahí es, por ejemplo, eh, existen las fichas social de hogares, ¿cierto? Sí. Eh, una herramienta para conocer qué tan asignados están sería esta. Una ficha social de hogares. Claro. ¿Pero qué pasa cuando alguien no va y no actualiza sus fichas social de hogares? O no realiza sus fichas social de hogares.
0: Claro. O sea, y, y sobre todo en estos casos donde... Pero bueno, al menos el prejuicio que tengo, no, no sé qué tan real será, es que, que la gente así nada es sobre todo migrantes, ya sea del mismo territorio nacional, o sea del campo a la ciudad, o internacional, que sean refugiados de Venezuela o, o de otro país.
1: Claro, claro, y son muchas veces inmigrantes que quizás no tienen sus papeles al día, que no están, comillas, legal en Chile.
0: Entonces, ¿cómo va a tener ficha social?
1: Exacto, ¿cachai? Entonces es una problemática que para el Estado se hace con vías inalcanzable, ¿cachai? Porque no tiene de dónde sacar esos indicadores que le diga oye, esto está pasando. Yeah. Entonces creo que en la parte de salud mental ocurre algo muy similar, de que es muy difícil tener ese conocimiento como comillas, exacto de qué está pasando. ¿Te das cuenta? Y en ese sentido yo creo que lo importante es de que se creen instancias en que la ciudadanía se pueda acercar y decir, y ellos pueden decir, oh, esto está pasando. Pero no como ciudadanía esperar pasivamente de que sepan que estoy pasando por algo. Claro.
0: O sea, lo, lo que dice me hace sentido en una cosa. Y es que hay muchas familias más tradicionales, quizás o sea, las cuales se sigue teniendo esa percepción de que ir al psicólogo es como de locos. Y que por lo tanto, entonces, ¿cuánta gente habrá dentro de esas familias que tiene reales problemas? Cosas que pueden ser para nada extrañas como, no sé, tener déficit de atención, que, que bueno, en, no es una enfermedad mental, pero, pero sí es un trastorno. Un trastorno. Pero claro, como todo ese tipo de casos que se invisibilizan para usar un término. <risa>
1: <risa> ¿Por qué lo dices con esa voz? ¿Te estás burlando? Porque me ofende. Te voy a
0: no, 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 no es en tono de burla, es en tono de... Voy a, fu voy a, funar, tu
1: podcast. Voy a funar tu podcast.
0: Bueno, y así cerramos nuestro último episodio de... <risa> de bueno, pero eso, el tema es que es más difícil conseguir la información siempre que que se tienen también esos estigmas dentro de la familia y no solo para el gobierno es difícil, sino también para diversos estudios.
1: O sea, podemos decir, finalmente, normalicemos los trastornos mentales. Sí. ¿No? Deconstruyanse. De no, pero, ya, digamos, normalicemos el... No lo hagamos un tabú. Sí. Que no sea un tema tabú. Eh, intentemos eh, informarnos antes de, de hablar, oh, o este un enfermo. Sí.
0: ¿Y, y, por su parte, ¿algo que agregar? No, nada más.
1: Nada más. Eh, recuerden... Nuestra página en Instagram. Sé que nadie llega a esta parte del programa, pero igual lo digo. Vivimos.podcast
0: Vivimos.podcast Por ya. Ni... Nos vemos, gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, no nos vemos, pero nos oímos la próxima semana.
1: No nos oímos, nos oyen.
0: Sí, es cierto.
1: <risa> Adiós.
0: Chao.